0: Hai, selamat datang di podcast Bacain Buku Bersama saya, Nia Priyani. Kali ini saya akan bacain buku berjudul Catatan Juang Karya Firsa Besari Selamat mendengarkan Setelah berjuang kesana kemari Mulai dari mencari sponsor Mencari lokasi syuting Hingga mencari alat-alat yang bisa disewa dengan harga murah Akhirnya Kasuarina dan tim siap untuk memulai produksi Meski masih bisa dibilang kurang sumber daya, Suar sudah bertekad akan melakukan segala upaya yang ia bisa demi hasil yang optimal. Teman-teman yang bekerja sama pun mengaku ikhlas dibayar tak seberapa. Musabab, tema film yang diberi judul pahlawan dalam Kesunyian tersebut, mengangkat tema sosial dan sejarah yang selama ini kurang diekspos. Penggarapan film ini termasuk gampang-gampang susah. Gampang, karena sekarang Suar dibantu oleh tim yang lebih besar dan terbilang lebih profesional. serta budget yang memadai untuk berpindah-pindah lokasi. Susah karena mengerjakan film yang dilatar belakangnya sejarah tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Mereka mesti meminta izin pada pihak-pihak yang kisahnya akan diangkat, serta keluarga yang bersangkutan. Mereka juga sempat bersinggungan dengan orang-orang yang merasa kejadian ini tidak perlu lagi dibahas. Suar tidak gentar. Baginya, sepahit apapun sebuah sejarah, ia tetaplah sejarah. Bukan untuk disembunyikan, melainkan untuk dikaji. Di sela-sela waktunya yang padat, ia selalu menyempatkan bertanya kabar keluarga di desa utara pada Almu. Ia pun tak lupa untuk rutin menyapa Dude, walau hanya di pagi dan malam hari. Komunikasi adalah hal yang penting, apalagi bagi mereka yang dipisahkan jarak. Oke, okay, break makan siang dulu ya. Ujar Suar pada timnya saat mereka sedang syuting di sebuah gudang raksasa. Dua pemeran utama yang sedang memasang raut tegang Langsung mencair dan berjalan pergi dari lokasi syuting Suasana hening pun kembali ramai Mbak Suar, ada yang nyari? Ucap seorang kru sambil menunjuk seseorang di kejauhan. Suar melepas ear monitornya lalu melihat seseorang melambaikan tangan sembari berjalan mendekatinya Sementara tangannya yang satu lagi menggenggam buket mawar merah Selamat ulang tahun, Ar Kata Riki sambil memberikan bunga itu pada Suar Astaga, aku lupa ini hari apa Suar menepak jidatnya sendiri Ia mengambil bukit tersebut Terima kasih ya Keren seorang Suar bisa sesibuk ini Ucap Ricky sambil memperhatikan sekitar Kru dan teknisi berkeliaran Sementara panataria sibuk melukis kembali wajah aktris yang sedikit berkeringat Sibuk yang menyenangkan Saking sibuknya sampai lupa ulang tahun sendiri Suar menyengir. Nanti malam, masih sibuk atau udah bisa diganggu? Semua scan untuk hari ini bentar lagi beres. Kayaknya, off. Kenapa? Aku mau ngajak ke suatu tempat untuk merayakan ulang tahun kamu. Raut wajah Suar menyiratkan ragu. Aku nggak bisa janji, Rick. Ricky mengambil tangannya. Usahakannya, aku udah mempersiapkan kejutan. Suar menghela nafas. Ia mengangguk dengan senyum kecil di wajahnya Sore telah tiba Seiring dengan selesainya Pengambilan gambar untuk hari ini Seluruh kerabat kerja Yang bertugas memberi suar kejutan ulang tahun Seloyang martabak keju Dengan 25 lilin di atasnya Sederhana Namun bermakna Selepas berfoto bersama suar pamit pergi naik taksi Di perjalanan Ia memandangi buku bersampul merah Yang menyembul dari tas jinjingnya Karena aktivitas yang teramat padat, intensitasnya membaca buku tersebut sudah tidak sesering lulu. Tak terasa, suara perlahan menjelma menjadi apa yang pernah Juang tekankan di dalam catatannya. Ia kini memiliki prestasi dan sedang mengejar mimpi. Meski begitu, membaca atau tidak, buku itu memang selalu suar bawa kemanapun dirinya pergi. Tidak pernah tidak, kecuali mungkin ke kamar mandi. Ia selalu menganggap buku itu titik nolnya, jimatnya. Sebuah penanda untuk tetap melangkah saat sedang goyah. Seperti sekarang ini, pikirannya kembali terdistraksi. Ia masih ragu apakah perlu memenuhi undangan Riki atau tidak. Ia tahu lelaki itu kembali mengejarnya. Bahkan orang dungu pun bisa melihat itu. Setengah dirinya tak mau mengulang kesalahan yang sama. Tetapi setengah dirinya yang lain senang melihat Riki bertekuk lutut seperti itu. Iseng-iseng, di dalam taksi yang bergerak membawanya ke tempat tujuan, Sohar mengambil buku bersampul merah dari dalam tasnya. Lalu membuka lagi halaman-halamannya. Biasanya, di saat seperti ini, ada saja satu atau dua patah kata yang bisa menjengahkan pikirannya. Dilihatnya pembatas buku yang ia taruh sudah makin mendekati halaman terakhir. Sore itu. Sore itu kau berdiri di hadapanku yang sedang keluh yang mencari jalan terbaik untuk meninggalkanmu. Tanganku masih menggenggam tanganmu. Sementara kau melemparkan pandangan sendu. Tunggu aku pulang, pintaku sedih. Enggak perlu kamu minta, jawabmu lirih. Dan aku tak mampu menjawab apa-apa lagi kecuali mengecup keningmu. Kau membalas dengan pelukan. Sekuat yang kau bisa, sebelum akhirnya aku terbang meninggalkan tempat kita merajut mimpi. Akan kujaga bingkisan ini, sebuah buku harian yang kau hadiahkan untukku. Di kejauhan, perlahan sadari kau adalah perasaan paling hangat di musim dingin. Perasaan paling bersemi di musim gugur. Perasaan paling tepat di situasi yang paling salah. Kita bercengkrama di antara impian dan berpelukan di antara harapan. Seolah tidak mau kembali pada kenyataan bahwa kita dilarang jarak, entah kapan lagi dapat bersua. Aku yang tidak berani membawamu pergi bersamaku merasa jadi manusia paling menyedihkan. Sementara, batinmu terus berkecamuk mengenai apa saja yang mungkin terjadi diantara ribuan kilometer yang membentang. Hidup serupa lelucon besar ketika memberi seseorang yang begitu tepat untukku, tapi cuma hatimu yang boleh aku simpan, tidak dengan ragamu. Namun, bukankah rasa adalah anugerah? Bukankah kita tidak bisa mengatur di mana dan untuk siapa perasaan kita bermukim? Sungguh, jika mampu hatiku memilih, sudah kupilih jalan termudah, mengejar impian tanpa perlu memikirkanmu. Sore itu, Aku biarkan tubuh ini diguyur derasnya kenangan. Lagu tentang kita tidak sengaja terputar. Jantungku sejenak berhenti sementara anganku kembali pada tempat kau dan aku pertama kali bertemu. Dulu, mata kita saling menatap, jantung kita saling membalap, senyum kita saling melahap, hati kita saling menatap. Dulu, kita merasa tak akan tergoyahkan oleh apapun, hingga akhirnya... Dulu, aku harus pergi Aku harus pergi meninggalkanmu Dan kita hanya bisa berpegang pada janji yang kita berdua ukir Bahwa suatu saat nanti, kau dan aku akan bertemu kembali Kini ku sadari waktu mampu mengubah segalanya Ada apa denganmu? Seperti puisi, aku tak mengerti tentangmu Singkat, berhiaskan metafora, penuh makna dan rahasia Dan aku hanya bisa menebak-nebak. Apa yang engkau mau? Apa yang terjadi padamu? Juga apa perasaanmu? Seperti puisi, kau selalu indah. Meski membaca bait-baitmu harus kulalui dengan penuh perih, kita tidak pernah memiliki kata yang sepadan untuk mengakhiri. Namun pada sebuah masa, debaran jantung itu pernah berarti sesuatu. Gengaman tangan itu pernah merangkai sesuatu. dan pandangan itu pernah menyeratkan sesuatu. Sore ini, aku melihat buku harian yang sempat kau hadiahkan waktu itu. Ku tetap baik baik lembar demi lembarnya, lalu kugoresi dengan tulisan ini sambil menikmati rasa sakit. Mungkin, hidup hanya sedang mengajari kita berdua cara mengikhlaskan. Mungkin, ini adalah caranya untuk mengajarkan kita bahwa tidak semua beda harus berakhir sama, dan tidak semua rasa harus saling memaksa. Sore ini, tak ada lagi dua anak manusia yang saling bertukar kabar. Suar tertegun. Kali ini ia melihat sisi lain Juang. Dalam benaknya, ia membayangkan sosok dua anak manusia yang dipisahkan jarak. Mungkin luka itu timbul karena sebuah pengkhianatan. Atau Juang berada di persimpangan antara kekasihnya dan impiannya. Entahlah. Begitu banyak spekulasi yang muncul di kepala Suar saat ini Kehidupan Juang yang biasanya tampil memukau dan penuh falsafah Kini tampak begitu rapuh Ternyata Juang juga mempunyai lukanya sendiri Sebagaimana diri Suar Seandainya bisa, saat ini Suar merasa ingin menepuk pundak Juang Dan mengatakan padanya bahwa semua akan baik-baik saja Gadis itu lalu teringat akan perasaan kurang mengenakan tatkala Riki meninggalkannya demi Bella, lalu mengejarnya lagi setelah meninggalkan Bella. Sebuah kepelin-pelanan yang tidak sepatutnya dimaafkan. Dude memang tidak bisa seromantis Riki, tetapi ia tidak pernah gagal membuat Suhar merasa aman, bukan cuma nyaman. Kalau sampai malam ini Suar menemui Riki, akankah dude memaafkannya? Suar merasa berdosa, karena telah membanding-bandingkan dua orang yang hadir dalam hidupnya dengan cara teristimewa. Ia memejamkan mata dan berusaha menentukan sikap. Sebuah kepastian yang pahit akan jauh lebih baik daripada sebuah kepemimpinan yang manis. Suar kemudian membuat panggilan telepon. Terdengar nada sambung, disusul dengan sapaan dari seberang sana. "Hey Ar, kamu udah di mana?" Seperti biasanya, Ricky menyapa dengan hangat. Ia mengenakan setelan kemeja kasual Di belakangnya tampak pelataran kebun dihiasi lampu Meja-meja makan memenuhi taman Beberapa orang sedang santap malam Tak terlalu ramai, namun tidak bisa dibilang sunyi Iringan biola sebagai musik latar menjadikan segalanya sempurna Cukup sempurna untuk memikat hati seorang wanita Maaf Rik, aku nggak jadi kesana Ricky berdeham. Ia menegakkan posisi duduknya. Tapi aku udah mempersiapkan sesuatu buat kamu. Maaf ya. Nada suar melembut. Aku yang minta maaf Ar. Aku tahu aku banyak salah selama ini. Aku pengen memperbaiki semuanya. Please kasih aku kesempatan. Suar terdiam. Aku tahu. Rasa itu masih ada Kata Ricky meyakinkan Kita pernah punya kisah indah Tapi kisah itu tempatnya di masa lalu Semoga kamu selalu balik baik aja ya jaga diri Klik Telepon ditutup Riki tertunduk memandangi kotak merah Berisi cincin emas yang ada di tangannya Suar tiba di depan rumah kosnya Setelah membayar taksi Ia membuka pagar Di halaman depan rumah, seseorang menyambutnya. Suar tersenyum lebar. Ternyata lelaki itu diam-diam datang ke Jakarta. "Selamat ulang tahun, Suar." ucap Dude sambil memberikan hadiah, sebuah buku berhias pita. "Terima kasih, Dude." Kini Suar yakin bahwa dirinya sudah membuat pilihan yang tepat. Bayangan Mimpi akan terlihat indah ketika ia masih menghiasi tidur kita. Atau ketika ia mengawang di angkasa, bergelayutan di antara gemintang. Kita terus berusaha mendekatinya. Selangkah demi selangkah, penuh jerih payah, tanpa kenal menyerah, hingga akhirnya usaha kita berbuah. Mimpi kita pun berubah menjadi kenyataan. Lantas, apa yang terjadi setelah itu? Kita mulai larut dalam kemenangan, menjadi tidak tahu caranya mensyukuri keadaan. Kita menjadi congkak karena telah mampu berdiri tegak. Sementara yang lain masih sibuk merangkak. Dan mimpi yang dulu terasa luar biasa, kini menjadi biasa saja. Mungkin itulah alasan kenapa seseorang berselingkuh ketika sudah mendapatkan apa yang ia kejar. Karena... mengejar mimpi lain terasa lebih memacu adrenalin dibandingkan duduk diam, ditemani mimpi yang sudah terwujud. Kita dibutakan bayangan, mengorbankan apa yang sudah didapatkan, demi sesuatu yang belum tentu bisa didapatkan. Perselingkuhan menjadi semacam tantangan, berbuat jahat menjadi sebuah kreativitas. Semua demi bayangan yang kau rasa mampu memuaskan nafsumu. Namun, Makin kau kejar bayangan itu, makin ia menjauh. Mengejar bayangan memaksamu mengempaskan seseorang yang memelukmu erat. Atas nama Hilaf, kau korbankan segala cerita yang pernah terjalin dengan seseorang yang menyayangimu. Lantas, saat ketahuan, kau meminta maaf sejadi-jadinya. Kalau tidak ketahuan, tidak minta maaf. Kadang, kita terlalu dumu untuk melihat bahwa kebahagiaan sesungguhnya sudah ada dalam genggaman. Kadang kita memilih untuk melemparkan apa yang sudah kita genggam demi menggapai nafsu sesaat. Jangan lupa, bayangan hanya hadir di kala terang dan akan hilang di kala gelap. Namun, seseorang yang menyayangimu takkan pernah pergi segelap apapun harimu. Jadilah prinsipil. Jika ingin mengejar yang lain, lepaskan dulu pijakanmu dari yang satu. Karena mengejar dua hal sekaligus justru berujung membuatmu tidak fokus. Rencamkan ini sebelum kau mulai berlari. Ingat lagi betapa dulu kau mengejar mati-matian, betapa dulu kau meminta untuk dipertahankan, dan betapa dulu kau bilang akan berjuang melawan segala perbedaan. Karena yang lebih sulit dari menangkap mimpi adalah mempertahankan mimpi ketika ia telah menjadi kenyataan. Seperti yang sudah bisa diprediksi, film pahlawan dalam kesunyian cukup sukses di pasaran, mematahkan praduka bahwa suar cuma akan menghasilkan one-hit wonder. Meski hanya beberapa bioskop di kota besar yang memutarkan film tersebut selama berhari-hari, gedung teater tidak pernah sepi dari para penonton yang rindu akan perubahan membuktikan bahwa negeri ini masih diisi oleh penikmat seni yang kritis. Bisa jadi... Mereka lelah dimanjakan oleh film-film yang hanya manis di mata, tetapi tak meninggalkan kesadaran baru di benak mereka. Walau masih jauh dari sempurna, film pahlawan dalam kesunyian hadir di jajaran karya yang berani membuka tabir sejarah. Bersanding dengan film-film bertema serupa, yang bercermin pada kesalahan masa lalu demi menyambut masa depan yang lebih baik. Di waktu hampir bersamaan, daman Septian ditangkap karena dugaan makar. Ia diciduk setelah film terbaru yang diproduksinya kedapatan menyebarkan kalimat-kalimat kebencian dan provokasi. Dan karena film tersebut merupakan alat propaganda PRB, kasusnya meluas ke sana-sini. Saat suar membaca berita tersebut, ia merasa bersyukur telah mengambil keputusan yang tepat pada waktu itu. Bangkai memang bukan untuk ditutupi. Pada satu siang yang manis, pintu keluar ruangan teater sebuah bioskop ternama Ibu Kota Dibanjiri Orang-Orang yang baru saja menonton film Pahlawan Dalam Kesunyian. Di antaranya, ada Suar beserta keluarga. Beberapa orang yang sadar akan kehadiran Suar meminta foto bersama. Suar enggan waktu kumpul keluarganya terganggu. Tapi Bapak menyuruh Suar agar menghormati para penggemarnya. Bapak memang memaksa datang ke Jakarta kemarin karena ingin menonton karya anak gadisnya. Maklum, film Garapan Suar tidak masuk desa utara. Sebuah hal wajar, berhubung satu-satunya gedung bioskop di sana masih sibuk memutarkan film-film yang lama dipenuhi tarian Aduhai dan adegan seronok. Harusnya, pameran buruh perempuannya bisa lebih menjauhi lagi. Ungkap bapak tatkala mereka berempat berjalan keluar dari gedung bioskop. ada satu bagian film yang bapak rasa udah menangkap emosi tapi kurang bagus penyelesaiannya pak sergah ibu lembut apa ibu melirik anak gadisnya bapak menyengir tanda mengerti ehm, tapi secara keseluruhan karya kamu ini bagus banget ar bapak bangga kamu sukses di bidang yang kamu impikan bapak merangkul suara Soar merasa ini adalah hari yang paling bahagia. Mungkin jika ia boleh menambahkan satu ornamen lagi, ia ingin Duda ada di sini sekarang juga, bertegur sapa dengan keluarganya, memperkenalkan diri sebagai seseorang yang menyemangati hingga melangkah sejauh ini. Tapi ia tidak boleh serakah. Toh, Duda sudah hadir di pemutaran perdana filmnya. Mereka berjalan ke tempat di mana taksi biasa berhenti. Ibu berdampingan dengan Suar mengikuti Albi dan Bapak yang berjalan di depan mereka Bapak udah lebih sehat Pelan Suar bertanya pada Ibu Begitulah jawab Ibu Begitulah gimana? Kemarin sebelum berangkat Bapak kurang enak badan Tapi dari tadi kelihatan sangat fit Suar memutar bola mata Pasti pura-pura enggak sakit Ini, udah, do, jangan dimarahi. Bapak kesini karena perasaan bangga. Itu yang bikin ibu dan Albi susah melarangnya. Pandangan Suar melihat pada punggung lelaki besar yang berjalan di depannya. Ia mengamati baik-baik suaranya yang menggelegar ketika bercanda dengan Albi, serta tawanya yang lepas. Dan Suar diam-diam berdoa semoga ini bukan kali terakhir ia membuat ayahnya bangga. Di tempat kos, suar mengepak pakaian dan kebutuhan lainnya ke dalam satu ransel. Seberes itu, ia berjalan ke arah garasi dan memasukkan ransel ke dalam bagasi mobil barunya, yang ia cicil setelah filmnya laris manis di pasaran. Ponselnya terdengar berdering. Beris itu berlari kecil ke kamarnya. Nama Elipsis, tertera di layar. Ya El, gimana-gimana? Suar mengapit ponselnya di bahu dan telinga, sementara tangannya memilih baju untuk ia pakai sore ini. Hey Ar, cat aku pasti belum dilihat deh. Gini, oh Paj, pengen bikin kegiatan sosial, menginspirasi anak-anak jalanan gitu. Nah, acaranya sendiri bakal dilaksanakan bulan depan. Oh Paj, Suar teringat akan organisasi tersebut. Dan cara mereka menyulitkannya tatkala ia memiliki keinginan membuat film dokumenter perihal kegiatan mereka beberapa tahun silam. Eli tertawa di seberang sana. Organisasi peduli pendidikan anak jalanan. Itu loh, organisasinya aku join dari zaman kita kuliah dulu. Iya, aku tahu apa itu opaj. Terus, aku bisa bantu apa, El? Nada suar berubah ketus. Kita rencananya sih, pengen undang kamu jadi pembicara Tapi non-profit, ini benar-benar kegiatan sosial Mereka pasti mengundangku supaya acaranya didatangi banyak orang Dulu tawaranku tidak dipedulikan Giliran aku sudah punya nama, baru pada mau mengundang Hatinya berbisik sinis Aku cek jadwal dulu ya, nanti kuhubungi lagi Thanks tawarannya Mobil sudah beres dipanaskan Suwar melipir pergi menuju Bandung, di mana sang kekasih menantinya untuk berkenalan dengan tempat yang selama ini hanya bisa ia bayangkan. Di mobil, ponselnya terus berdering. Sorel demi Sorel masih saja berdatangan. Beberapa berisi tawaran interview, beberapa lainnya berisi pesan penggemar. Jengah dengan ingar-bingar, Suwar mematikan nada dering ponselnya, lalu menyalakan radio. Saat film pahlawan dalam kesunyian melejit, para kreator dan pemerannya otomatis ikut populer. Aktris yang memerankan Sang Buruh kini sudah dikontrak untuk main film oleh sebuah perumah produksi asal Perancis. Fajar yang bertugas sebagai editor mendapat tawaran untuk bergabung dengan Production House asal Bandung, satu markas dengan Budi Priadi. Setelah diliput oleh beberapa media massa, Karir Suwar, seorang gadis yang tidak hanya pandai di belakang layar, tapi juga berparas cantik, menjadi semakin berkibar. Followersnya di media sosial bertambah dengan sangat cepat. Seiring dengan itu semua, kian banyak penggemar yang berusaha meraihnya. Entah untuk sekedar meminta foto, tanda tangan, atau bahkan video ucapan. Foto suar menjadi cukup tersita untuk meladani permintaan-permintaan itu. Di sisi lain, di sisi lain, ia merasa waktunya yang sudah padat bisa digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya. Selain untuk dihabiskan membalas pesan-pesan dari fans-nya, Ah, kesuksesan, terkadang membutakan. Di antara tiga sekawan, cuma Ellie yang tampaknya tidak berubah banyak. Sosok perempuan berkecamata itu tetap apa adanya. Ia masih bermain keyboard di sebuah band independen, tur dari satu kota ke kota lainnya untuk tampil di panggung-panggung kecil. Dan mungkin, jika ada yang bertambah dari portofolionya, sekarang ia mengajar piano di sebuah tempat les musik, itu saja. Suar sempat gemas dengan fakta tersebut. Ia bingung. Kenapa Ellie tidak seperti dirinya atau Fajar yang berusaha meraih hal yang lebih besar? Kenapa dengan luasnya jaringan dan banyaknya kesempatan, Eli malah betah bertahan hidup sederhana? Satu kali, Eli menjawab pertanyaannya dengan kalimat yang cukup menohok. Yang terpenting itu bahagia atas semua keputusan yang sudah kita buat. Ini bahagia versiku, kenapa harus mengikuti bahagia versimu? Sohan selalu tersenyum jika mengingat jawaban Ellie yang terkesan lugu namun cerdas. catatan juang karya Firsa Besari untuk lebih detailnya silakan teman-teman beli bukunya di toko buku kesayangan kamu terima kasih telah mendengarkan podcast bacain buku nantikan episode selanjutnya dan bagi kamu yang ingin request buku apa yang akan saya bacakan silakan DM di Instagram saya at underscore 18 sampai jumpa